0: rivala podcast Poster und Karsten nennen Pott
1: ah. Köffchen Espresso muss sagen schön und Eis was Krampf im Bein. <lacht> ja. Alter Mann. Ich brauche mal nach so. Ja, schönen guten Morgen, lieber Puster. Schönen guten Morgen, Kater. Oh, Koffein weckt das Beste und Schlimmste in dir. Mhm. Mhm. Kenn ich. Ja. Die Abwesenheit sind halt definitiv das Schlimmste. Mhm. Ja. So viel besser mit dem Kaffee. Vor allen Dingen, weil hier gerade ein Regengebiet nach dem nächsten durchdüst. Es ist wieder wie im November. Es ist grau und trüb und kalt und bad. und ich kriege davon richtig, richtig schlechte mit.
0: Ja, aber angesichts der Tatsache, Lachen. angesichts der Tatsache, dass, äh, die Erde furztrocken ist und oh Gott, ja, ja. die Natur danach dürstet im wahrsten ja, ja. Sinne des Wortes, dass es ja. etwas
1: regnet. Das ist mir egal. Ich will endlich sonne blauen Himmel. Wenn es dann schon Trübung raus dann soll es auch bitte regnen. Es war sechs Monate Trübung raus. Offensichtlich ist da nicht genug Regen gefallen. Das hat die Natur irgendwas verborgen. soll bitte die Natur mal zusehen, dass sie hier genug Wasser schiebt. Ja, ich
0: glaube, das mit dem Verbocken, das kannst du der Natur nicht zuschreiben, dass das Mensch irgendwie mit dran schuld.
1: Ach komm, so ein bisschen CO2, da soll sie sich mal nicht so prisselig anstellen.
0: Mit ja, so diesem, das ist halt so warm geworden. Wie wild, wie es Spar regnet
1: an anderen um Stellen umso mehr. Ich glaube, mit so viel CO2 sind 400 Millionen Spurenelemente. Ich habe 3% CO2 abge abge ab abgeatmet, habe ich mich angestellt? Ja, ich habe mich angestellt, aber es waren 3% und nicht 0,04. Kann man so, also wie etwas so lange durchhält bei so einer Empfindlichkeit, das frage ich mich bis heute.
0: Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst.
1: Naja, die Natur scheint ja offensichtlich ziemlich empfindlich zu sein, weil sie mit so ein bisschen CO2 mehr oder weniger sofort solche Kap ist das Kapionenschläge... Spränzchen ja. macht. Sprenzchen macht. Sprenzchen. <lacht> das war das Wort, das ich gesucht habe. Solche Spränzchen macht. Aber wir sollen wir sollen dafür mit Vulkanausbrüchen Tsunamis und Erdbeben gehen können. Also ich bitte dich. Ja. Malaria und mit Viren mit. Corona. sowas sowas gute uns die Natur zu. Wir, ein bisschen CO2 und so von Wir haben jetzt angefangen. Entschuldigung, nein, du hast angefangen. Also ich äh,
0: fasse das Ganze jetzt mal unter Satire auf. <lacht> ah, Weil wenn du das ernst meinen würdest, würde ich jetzt <lacht> sofort <lacht> auflegen. <lacht>
1: Ach, diese Intoleranz gegenüber Andersdenkenden. Ach, da predige ich Toleranz seit Wochen, Wochen, Wochen. Und dann tu, Brutus. Ja,
0: also musst du auflegen, weil, weil du dich von mir <lacht> enttäuscht fühlst.
1: Nein, ich toleriere das. Ich toleriere und ich ertrage diese tiefe, diesen tiefen Schmerz der Enttäuschung des das Fallen gelassen werden, das, das, des Dolchs im Rücken. Der Dolche im Rücken. ist werden mindestens mehrere gewesen. Mm
0: -hmm. hm?
1: Ja. So fühle ich mich gerade. Ich habe äh, zwischendurch. Armes, armes Opfer.
0: Ich habe. Ja, du äh, hast Schönes gedacht, das habe ich
1: gesehen. Du warst so geistesabwesend. So nein, so
0: nein, so, nein, gar nein, gar nicht. Ah, ich habe zwischendurch, ah, ah, als du so granted hast, oder sagen wir mal, versucht hast, einen satirischen Kommentar in Nur-Manier äh, zu lancieren, da habe ich gedacht so, hm, hat er sich jetzt ins Parteibuch der AfD eingelesen oder wo kommt das jetzt gerade her? Das habe ich tatsächlich gemacht. Das ist
1: nichts oh. hängen geblieben.
0: Ich, ich wundere mich sowieso, ob das sie ihre obskuren Meinungen aufgeschrieben haben.
1: Ähm, äh, ja, doch, also nicht alle. Ähm, auch Sachen, die man sonst von denen so, äh, nicht so hört und auch nicht erwarten würde, aber äh, Parteiprogramme, ich meine, sind, äh, also die sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Und das gilt für jede Partei. Ja, das kann wohl sein. Außer der ja, einen.
0: Ja, man, außer, man
1: muss, der einen. Außer, außer der einen. Außer, die sehr gut die, ist. Die ist sehr gut. Und ich, äh, da empfehle ich auch die, die, die Lektüre. Also, wo sehr allein, interessant ist. Allein dieses, das ist bei anderen Parteien.
0: Dieses ähm, doch kontrovers diskutierbare Thema Elitenförderung, für das wir ja eintreten.
1: Definitiv. Ich bin sehr dafür, dass ich ja, und äh, Elite befördert werde.
0: Ja. Und äh, Ja, also das ist Tierschutz. Es sind alles ganz, ganz große Themen, die ja, wir ja, schon Parteinamen hab die, tragen.
1: Ich habe die, die, äh, äh, ich, ich habe, also ich, ich lese tatsächlich die Parteiprogramme äh, immer, immer wieder, um festzustellen, dass, also um einen Vorurteil weiter weiterfliegen um zu können, dass sie das Papier nicht wert sind, äh, auf dem sie gedruckt sind. Mhm. Ähm, Unter anderem bestes Beispiel die äh, Grünen, die sich äh, in der in ihren Verlautbarungen zum Beispiel immer gegen den Einsatz von bewaffneten Drohnen wenden. Mhm. Ähm, in ihrem Parteiprogramm ist aber nichts dazu zu finden. Das ist gestrichen worden. Als mögliche, äh, als, als Konzession an eine mögliche Koalitionsverhandlung mit der CDU. Ähm, ja. Was ich finde, tief blicken lässt. Also, ich persönlich habe überhaupt nichts gegen den Einsatz bewaffneter Drohnen. Gar nichts. Ähm, deswegen schön, dass Sie es da nicht reingeschrieben haben. Aber andererseits, ich weiß, wie Sie denken, ich weiß, wie Sie tippen und ich weiß, wie Sie, wie Sie sich ein bisschen geäußert haben. Und ich sage, Jungs, Papier ist geduldig, aber alles andere, was Sie da drin stehen habt, ist halt auch dann nicht so hm. nicht. Äh, und wie immer an Ihren Taten sollte Sie messen. Und ich gucke mir das Handeln der Akteure an und. Äh, wir haben sich immer noch nicht von der Homöopathie abgegrenzt. Und ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt sind sie weiter Esoteriker und völlig unwählbar. Es gibt noch andere Gründe, warum sie unwählbar sind, aber das ist ganz wichtiger.
0: Also, die Homöopathie ist ja.
1: Die auf der einen Seite hinstellen und sagen, Klimawandel ist schon, das, aber das ist doch evidenzbasierte Wissenschaft und das ist wahr und das müsst ihr doch einsehen. Auf ja. der anderen Seite sagen, ihr Homöopathie voll super, ja gut, evidenzbasierte Wissenschaft sagt, das ist Kokoloris, aber das interessiert uns nicht, <lacht> weil evident, Wir, die, die weiß ja halt auch nicht. Deswegen, Leute, ihr müsst euch schon entscheiden, entweder das eine oder das andere. Meine Ein Theorie sich.
0: in Richtung Homöopathie geht inzwischen in diese Richtung, dass einfach die Messgeräte bei uns noch nicht
1: gut genug sind. Also doch sind sie. also das ist schön sind sie also sie sind so gut dass sie festgestellt haben dass da nicht ein einziges molekül von dem wirkstoff drin ist von dem sie behaupten dass, er, dass sich das wasser und damit dann auch der milchzucker dran erinnert an die dinosaurier scheiße erinnert sich das wasser allerdings nicht
0: ja oder dass das Komisch wasser weiß. eventuell mal äh, in fukushima war
1: überall das Wasser auf diesem Planeten war schon überall. Ja. Jeder einzelne, jedes einzelne Molekül war überall. Es ändert sich aber sehr sehr selektiv, wie wir wissen. Ja. Und, und zwar das, was der Homopath möchte, dass sich das Wasser verwendet. Nicht an die Dinosaurier scheiße. Genau. Also Das ist...
0: Ähm Ach, naja. Warum sollen wir uns ja. da wieder drüber aufregen? Es gibt Leute, ja. die daran glauben. Für die ist das. Äh, ich
1: glaube, es ist also, Stichwort.
0: Genau. Ja. Also es, es ja, ist eine es Art ist eine der Religion. Religion.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Nicht Und esoterisch. Ich unterstütze den Spruch auch hiermit weiterhin, dass ich der Meinung bin, Homöopathie ist nicht anders wirksam als ein Placebo.
1: Richtig. Und ja. deswegen das exzessive Streicheln des kleinen Mittelfingers. <lacht> also des kleinen Fingers. Das ist der Kaffee. Das ist zu viel Kaffee. Mm -hmm. nee, äh, ich habe gestern, nee, vorgestern, vor, ja, vorgestern, aha, ein riesiges Paket geliefert bekommen. Oh. Neues Sexspielzeug? wenn mir ist nicht 17,5 Kilo schwer. Also, Wie viel? Nein, 17,5 Kilo. Ähm, ohne Umverpackung. Es war aber nicht Verpackung. Nur ein Kehl. Mehl. Ich habe mir sitzen und habe Kilo Mehl gekauft. Was, Was zum Teufel? Ich, ich, ich <lacht> bin kein Prepper. Ich
0: wollte. das, nicht, also das ich war das war die eine Frage, die mir auch dazu lag. Aber <lacht> die zweite Frage: Hast du jetzt endlich deinen Traum von einem von einer eigenen Backstube wahrgemacht?
1: Äh, noch nicht ganz, aber ja, es, es geht natürlich um Thema Backen. Es geht äh, von also mir besonders vor allem um das Thema Brötchen. Ich versuche ja seit einigen Monaten richtig, richtig geile Brötchen zu backen. Mit Sauerteig? Um so zu sagen, nee, nicht Sauerteig. Keine, nee. Keine, kein Graubrot <lacht> mit Sauerteig? Das ist was anderes. Dazu kommen wir noch. Ein Teil der 17,5 Kilo ist genau für, für die Experimente in die Richtung gedacht. Aber, meine Obsession, Moment, ich, ich, fokuss, ich mache immer eine Sache, richtig. Mhm. Bis ich glaube, okay, gescheitert, nicht, nicht das Ziel erreicht, oder Ziel erreicht. Und ja. da können wir Man muss sich, man muss sich fokussieren. Lüpplich. Ich versuche, richtig gute Brötchen zu backen Für mhm. den Ich wachse sie am Sonntagmorgen frisch. Und ich muss sagen, also ich glaube, mittlerweile kriege ich ziemlich gute Weizenbrötchen. Mehr ist es nicht. Weizenbrötchen. Nicht ganz einfach.
0: Was denn jetzt äh, Chabata Kaiserbrötchen oder was machst du?
1: Die haben keinen Namen. Das sind Sonntagsbrötchen, nicht, weil ich sie sonntags backe. Das ist Mehl, Wasser, Salz, bisschen Butter, Zucker für die Hefe Hefe.
0: Okay. Und äh, lässt, bereitest du den Teig schon am Abend vorher vor?
1: Äh, nein, ich mache keine Kaltgare, Da würdest es ja hinauslaufen. Ähm, das hat nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht, ähm, weil der Teig zu kalt wird. Also mein Kühlschrank ist zu kalt dafür. Du musst ja nicht in den Kühlschrank das legen für eine Kaltgare schon. Wenn du, wenn du, also es wird schwierig mit der. Oder Sagen wir so, ich könnte ihn natürlich auch bei Raumtemperatur gehen lassen, aber dann müsste ich erstmal äh, um experimentieren, wie viel Hefe ich brauche. Nicht? Also Du nimmst dann sehr, sehr, sehr viel weniger, sehr, sehr, sehr viel weniger Hefe. Ja. Ähm, weil so viel Zeit. Und ähm, Das mache ich nicht, äh, wenn das Ergebnis ist meiner Meinung nach, es gibt da keinen Unterschied. Nicht? Ob du mit mehr Hefe startest äh, und kürzere Zeit gehen lässt oder mit wenig Hefe und sehr lange gehen lässt. Das Entscheidende ist, dass du es Ausreichend lange gehen äh, lässt für die Menge der Hefe, die du einsetzt. Also, nämlich, auch um die Reproduzierbarkeit äh, zu, zu gewährleisten, immer die gleiche Menge, nämlich ein Würfel Hefe, 42 Gramm. Ähm, Warum hat der 42 Gramm? Ich, weil es bei den gegebenen Volumen vermutlich genau das Gewicht ergibt. Also, ich glaube nicht, dass sie gesagt haben, wir wollen 42 Gramm Würfel verkaufen, sondern wir haben gesagt, wir wollen Würfel mit einer 2 cm Kantenlänge verkaufen, der lässt sich so praktisch stapeln. Ich schätze mal, dass das der und äh, oh, der wiegt 42 Gramm. Nicht. Das wird also nicht keinerlei,
0: ich. keinerlei Verschwörungsmythos dahinter. Weil die
1: Zahl 42... Es hat, hat nichts mit Douglas selbst zu tun, denke ich. Ja. Nicht. Also ein Würfel Hefe. Äh, und die, die Ergebnisse... Also viel hat halt mit Ofen- und Backtechnik zu tun. Meine Probleme waren A, wie üblich die Kruste und die Fluffigkeit. Und das hat sehr viel mit, dem, mit den Öfen zu tun und dann der Luftfeuchtigkeit und wie man sie appliziert. Mhm. Und das lässt sich halt in einem Profibackofen in gewissem gewissen Maße erreichen. Ich strebe nicht Bäckerbrötchen an, denn dafür bräuchte ich Bäcker-Equipment. Das kann ich mir A nicht leisten, B habe ich den Platz nicht dafür. Und auch nicht den Stromanschluss. Nicht, aber mit dem äh, äh, haushaltsüblichen äh, Backofen kriege ich jetzt ein Ergebnis hin, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Aber erst, seit ich ein, äh, seit ich das Mehl gewechselt habe. Ich bin da nämlich durch Zufall drauf draufgekommen. Äh, ich war bei meiner Schwester und habe hier die Tiefkultur voll gekocht und eben auch Brötchen gebacken, wenn man zum Frühstück sogar Brötchen aufbacken muss. Mhm. Und sie hat ein Mehl von der müller von Mühler aus Rheinhessen Mhm. die normalerweise, wenn man Großabnehmer verkauft und äh, Futter, Futtermittel herstellt und so, 2,5 mhm. äh, Kilo Gebinde äh, ist das kleinste, was sie haben. Und ich habe festgestellt, dass sie im Online-Shop haben, wo man das kaufen kann. Und dieses Mehl war grandios. Und einfach nur, weil es frischer ist, als das, was du im Supermarkt kriegst, das seit halt paar Wochen irgendwo dagegen rumgekarrt und äh, Regal rumstand das ist ein paar Tage alt. Okay. Und du kriegst Backergebnisse hin, das, ist, das merkst du schon, wenn du den Teig zusammenschmeißt ähm, und, und, und knetest. Er hat eine, eine ganz andere Elastizität, Konsistenz, äh, Wasseraufnahmefähigkeit. Äh, wenn er dann geht, der, 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 der legt ein höheren Tempo vor. Nicht? Der geht auf wie Hunde. Das ist irre. Ich habe Jetzt bestimmt insgesamt acht Kilo von dem Zeug verwende, also hauptsächlich von meiner Schwester, mhm. hier. Kein, jeder Hefeteig ist was geworden. Und zwar nicht nur was, sondern richtig, richtig gut. Und die Brötchen, die hatten, hatten, mehr Geschmack. Die Kruste war, von der Farbe her war sie schöner, also es hatte, diesen goldenen, tatsächlich goldenen Schimmer, während wir beim auch beim bio das ich hier aus dem Biosupermarkt hole, immer eher in uns gräuliche, beige geht Und nicht so sehr in das Glänzen. warum wow, Jetzt muss mir keiner sagen, wir müssen das mit Wasser einspülen. Mache ich. Ich kenne die Tricks. Ähm, einen richtig schönen goldenen Glanz bekommen haben. Es liegt am Meer. Und, ich dachte, ähm, es liegt am Farbstoff. Nein, das macht das Meer. Frisch, richtig frisches Meer. Raus. Ich kriege diesen hin, Farb ohne Farbstoff. Außerdem werden sie dann ja eben auch gold, wenn es Farbstoff wäre. Das ist ja, ähm, danach auf?
0: Ja, also ein bisschen Karotin
1: ins Wasser. Aber dann, ja, aber dann würden... Also ja, zum Dorf aber, ja. aber das machen sie nicht. Das das
0: also ich Ding. weiß, dass diese ganzen Meerkornbrötchen, weil halt eben nicht vollkorn draufsteht, mit Zuckerkolor nachträglich eingedunkelt werden, aber das ist ganz normales 405er.
1: Naja, ja, das ist ja wahrscheinlich eher 550er. Aber also 405er nehme ich, also habe ich genommen, aber dann äh, äh, da wird der Teig zu feinporig, denn, dann wird das zu Kuchenteigig. Nicht, also ich habe jetzt äh, die, die, die letzte habe ich mit 550er gebacken und ich will jetzt äh, zum Vergleich noch mal mit 1050er arbeiten. Also ich habe ja man merkt, äh, mehrere Sorten äh, besorgt, hauptsächlich Roggenmehl für, für Brot, 997er und 1450er. Also kein Vollkornmehl. In beiden Fällen nicht, aber mit hohen, äh, hohen Werten. 1050er Weizen, 550er Weizen ist meine Standard, eigentlich meine Standard Brot- und Brötchenmehl sind. Und 405er für Kuchen. und, äh, und so Würdest du mir... Eine
0: ganze Menge als Unwissender gerade mal erklären, bitte, was der Unterschied zwischen den, also ich kenne halt nur, weil es groß drauf steht, 405er. Was, was heißt diese Zahl? Das ist das
1: Restgewicht, wenn du eine bestimmte Menge von dem Mehl verbrennst. Das ist das, was die Asche, das ist. das Aschgewicht. Wenn ich du verbrennst, ich weiß nicht, wie viel, aber die Asche wiegst du. Nicht? Und 405er heißt ganz vieles verbrannt, ganz äh, ist ein ganz bisschen übrig. Und ähm, das hat etwas damit zu tun, äh, welche Teile des Korns gemahlen werden. Also je mehr du äh, vom Korn malst, desto ein höheres Aschgewicht bleibt zurück. Nicht? Wenn du nur den, also wenn du den Keimling entfernst und die, die ganzen Häutchen und so, dann kommst du auf 405er. Das ist dann quasi eine Stärke. Mit ein bisschen noch mit einer eigenen Vitamin und so. Okay. Und je mehr du von Korn malst, desto mehr Asche bleibt übrig. Das heißt, desto voller war das Korn. Also Keimling wird halt häufig äh, erfahren beim Mehl ähm, machen, weil immer Öl drin ist und das verklebt die die Walzen. Und deswegen ähm, dann muss man die häufiger reinigen und ähm, das ist teurer. Nicht deswegen wird das äh, gerne äh, rausgeholt. Das ist äh, 405 bei mir im Zweifel billiger. Aber es ist halt auch weniger Kram drin. Weniger Kran, der schmeckt. Weniger Kram, der auch aktiv am Teig mitarbeitet. Denn im Mehl hast du ja auch Pilzsporen, Hefen, eben Milchsäure, äh, Bakterien und so weiter, die, wenn der Teig geht, eben idealerweise ihren Teil zum Geschmack beitragen. Okay. Deswegen äh, versuche ich immer mit möglichst hohen ähm, Aschanteilen zu arbeiten. Nicht, aber du, du musst halt eine Balance zwischen äh, finden zwischen ähm, so viel vom Korn wie möglich für den Geschmack und die Teigentwicklung äh, und der, äh, der, der Fähigkeit aufzugehen, nicht um fluffig zu werden. Da ist halt wieder viel starke viel Gluten viel Eiweiß, nur Eiweißgehalt wichtig, und dem kriegst du äh, das, das Verhältnis, da gibt es halt so einen Sweet Spot, den du finden musst. Vollkornmehl hat es halt die Schwierigkeit, dass im Verhältnis zu einem anderen weniger Gluten und weniger Stärke drin ist, mit der, der Teig da schön äh, fluffig wird. Vollkornmehl ist halt schwierig. Mhm. Ich äh, mische ich äh, in der Regel nehme ich es nie pur, sondern mische es immer bei. Ja, gut. Das ist ja bei Kanzlerin. den
0: meisten äh, Bäckern so dass dass sie äh, eben genau aus dem Grund halt nie ein hundert Prozent Vollkornmehl nutzen.
1: Ich die Frage war, das Brot ein Stein werden würde. Ja. Ein ziemlicher ziemlicher Stein, äh, einen gewissen Anspruch an die Kiefermuskulatur äh, stellen würde. Ja. Was ist das eigentlich
0: mit Deutschen und Brot? Warum ist das so wichtig?
1: Ich würde sagen Zufall. Naja, also... Und, und ich. Ja. Aber ich wenn ich jetzt zum Beispiel... Menschen waren die meiste Zeit lang ja. arm. Wir sind
0: ja, wenn ich aber jetzt im amerikanischen oder australischen oder sonst irgendwas unterwegs war, gab es grundsätzlich so, ähm, ich nenne es mal...
1: Der Material.
0: Ja. Also, Sponge, ja, ein Sponge, den du ja. einfach komplett zusammendrücken konntest und dann, ja. äh, die angeblichen 100 Gramm das das, in der das Faust hattest.
1: Ja, groß, groß wie deine Fingerkuppe. Ja, das, was sie drucken, so Niederlande genauso. Ja. Nicht? also, soweit ich, das aus meiner Erfahrung beurteilen kann. Ja, ja das ist, äh, ja, das sind wir. Ein bisschen die Skandinavier, aber wir, wir sind halt weit vorne. Ja, mehr Sorgen als jedes andere Land. 1200 Sorten Brot
0: und Brötchen? Keine ich Ahnung. Ich? ich ich weiß nur, dass die Auswahl bei einem Bäcker hier, also richtig, wo noch das ja. Handwerk dahinter steht, ja, äh, wesentlich größer ist als bei so einem... Es gibt, na gut, in, in Frankreich gibt es auch Boulangerie, das aber da gibt es ja hauptsächlich Baguette.
1: Also es gibt da nicht, ich, ich habe ja Gott sei Dank länger in Frankreich gelebt, also es gibt mehr als nur Baguette, nicht, es gibt da durchaus ähm, unterschiedliche Brote, auch in unterschiedlicher Machart, auch runde Brote, Boote Brote, mit Körnern und so, aber es ist halt bei weitem nicht die Vielfalt, Äh wie, wie es sie bei uns gibt. Und traditionell ist sie halt viel, 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 also wirklich um Größenordnungen geredet nicht also ich kenne traditionelle Brote vielleicht zwölf äh, in Frankreich und mit den mit der wir haben einiges aus Deutschland übernommen also Vollkornbrote Brote mit Körnern drin und, äh, Karottenmehl äh, Kartoffelmehl und so weiter mhm. nicht aber es hat natürlich weil es eine relativ neue Entwicklung ist obwohl sie so viele tatsächlich selbstständige Bäckereien haben viel mehr als wir ähm, hat es halt noch nicht zu dieser Variante, geführt wie bei uns, weil wir schlicht auf 500 Jahre mehr Zeit zurückblicken können, in der wir das haben, auseinander dividieren können. Ähnlich wie bei den Wurstsorten, Aufschnittsorten. Wir haben auch bald über 1000 Sorten äh, Wurst und Aufschnitt. Wir, sind, kommen, wir kommen ja gerne natürlich. Ist ja wohl gesagt. Wir gehen Sie mal ein Land, das 354 verschiedene Käsesorten hat. Naja, ja, viel viel mehr als alle anderen, aber sonst ist es halt Wurst und Brot. ich handelt deutlich mehr. Nicht. Aber nee, ich mag es, also ich habe angefangen, als ich in China gelebt habe, weil es also so schwierig war, ordentliches Brot zu kriegen. Und Ich, ich esse alles und überall. Nur beim Frühstück bin ich halt sehr, sehr, sehr unflexibel. Ich brauche entweder Käfer mit Cornflakes oder Brot, mm -hmm. Butter und Aufschnitt, Käse oder, oder so. Weil's beim Frühstück ich, bin ich ungern bereit, Kompromisse einzugehen. Mache es aber ungern. Und da habe ich angefangen, Brot zu backen. Mm -hmm. Und das ist schwierig. Das ist echt nicht... Also das ist wirklich Handwerk. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren relativ viel dazu gelesen und immer wieder bin ich darauf gestoßen, dass die... Bäcker sagen, das Mehl muss frisch sein. Es kommt aus Mehl an. Das Alter des Und Je frischer, desto besser. Okay. Ähm, und deswegen habe ich lange nach einer Mühle gesucht, die äh, ein kleines Unternehmen, das halt schnell liefert. Um, ja, ist durch Zufall gefunden geworden. Ja. Und deswegen habe ich gleich mal in die, in die Vollen gegriffen. Mhm. Weil ich dachte, ach, Mensch, 17,5 Kilo, scheiß drauf, DHL bringt uns an die Haustür, was die Schweine natürlich nicht gemacht haben. Den hast du beim Nachbarn abgeworfen und hast Erdgeschoss Werdgeschoss, hinter Haus, sodass ich dann die 17,5 Kilo doch zu mir hochschleppen durfte. <lacht> Dem war das Paket mir auch zu schwer. Und äh, ja, aber jetzt habe ich äh, mehr und kann jetzt äh, die nächsten Wochen äh, meine Brot- und äh, durchführen. Ja. Ich, äh, um berichte, um äh, zu gucken, wie weit bringt mich das? Wie dicht komme ich an ein richtig richtig gutes Programm, richtig richtig gute Brötchen, Ich hoffe mit dem Haushaltsbackofen. Genau mit dem Haushaltsbackofen. habe ich es. Es gibt halt gewisse Limitationen, die ich äh, nicht, äh, die ich nicht überschreiten kann, selbst wenn ich wollte. Mhm. Da freue ich mich auch schon drauf, denn mir macht das, mir macht das alles großen Spaß. Es ist mhm. ein sehr befriedigendes äh, Gefühl weil man das Ergebnis äh, sehr schnell vor Augen hat. Mhm. also Relativ schnell. Zeit ist eine der Zutaten und nicht die unwichtigste Zutaten. Ich an die dieser Stelle betonen, aber du, hast, du bist irgendwann fertig, du hast irgendwann ein Brot, nicht? das ist abgeschlossen, die, die Arbeit und die Aufgabe und äh, ja, du hast ein frisch gebackenes Brot. Und was gibt es besser als ein Ofenwarmes, also so ein handwarmes Stück Brot? Und einfach noch ein bisschen salzige Butter drauf. Das ist, so, das ist so geil. Das habe ich schon als Kind. Ich wir beim äh, Bäcker, in Flugberg, äh, morgens ein Brot gekauft, ein Graubrot. Es kam zu Hause an. Es war noch, war noch handwarm. Dann habe ich mir scheißegal, dass ich gerade habe. Ich habe mir den Knus abgeschnitten, ein bisschen Butter drauf. Das war ja so gut. gut. Das ist das. Oh, das ist so gut. Das ist einfach. Ganz simpel.
0: Ah, also ich habe experimentiert mit Pizzateig. Oh, auch oh, nicht ja,
1: schwierig.
0: Sehr schwierig. Und ich habe. Ähm, also ich habe angefangen mit äh, andersrum erzählt. Ähm, für mich war es entscheidend: fuck, ich darf keine normalen Weizennudeln. Und keine Pizza mehr essen. Vielmehr, ich darf schon noch, aber das tut echt scheiße weh mit der Zeit. Diese ganzen glutenfreien Sachen, die es beim Discounter gibt, schmecken halt, sagen scheiße. wir, ja, scheiße kann man. Man kann Dick und mhm. Fett scheiße draufschreiben. Yeah. Äh, vor allem sind da die Glycerine drin und so. Die sind halt, ähm, das Zeug ist nicht rein, sondern das ist halt mhm. chemisch behandelt. Und also zum Beispiel du kannst eine geile Nudel aus Reis machen oder aus Mais. -Nudeln. Aber ja Reisnudeln, aber ich habe jetzt die ultimative Nudel gefunden und das ist jetzt Hashtag Werbung <lacht> uh, unbezahlt. Von Barilla. Das ist unfassbar. Die, da gibt es glutenfreie Nudeln. Die sind mhm. zwar sackteuer, die kosten das dreifache von diesen Discounter-Nudeln, aber die fallen nicht auseinander und schmecken tatsächlich wie Nudeln. Also du hast das Gefühl, du hast das Gefühl, das,
1: du isst eine richtige Nudel. Hm? Was nehmen die
0: für Mehl? Was nehmen die da
1: für
0: Ja, mehr? die nehmen äh, eine Mischung aus Mais, Reis, ah, ich habe die Packung jetzt nicht hier, aber ähm, Mais und Reis sind ja. überhaupt Bestandteile. Und keine nicht Scheiß. Die Glycerine und sonst irgendwas.
1: Ich hatte das äh, der Thema vor zwei Tagen mit meiner Schwester. Und ich habe da die steile These vertreten und das äh, wollte ich bin, äh, dich bitten, das zu verifizieren oder zu falsifizieren. Bei Brot macht es bei deiner Glutenunverträglichkeit einen Unterschied, äh, wie gut das Brot gemacht wurde. Also hat die die Gehzeit, die die, die Garzeit. Ein Einfluss darauf, wie gut oder schlecht du ein Brot mit Gluten verträgst.
0: Ehrlich gesagt habe ich da ein bisschen Schiss, das auszuprobieren. Also ich habe ja Gott sei Dank keine Zöliakie. Das ist ja das, das ist ja. ja das, ist das ist das Gemeinste überhaupt. Ich bin ja, ja ich so. bin ja nur in Anführungszeichen Gluten unverträglich oder sensibel. Ja. Und ich wollte das selber gar nicht wahrhaben. Das ist mhm. ja so ein modischer Weicheischeiß, ja, habe ich gedacht. Mhm. Und äh, ähm, ich esse viel ich zu gerne. Es ein, aber
1: nicht nur,
0: nicht nur. Ich esse viel zu gerne richtige Pasta, ich esse viel zu gerne richtige Pizza. Dass ich mir vorstellen könnte, irgendwie, also für mich war immer früher das Todesurteil im Prinzip so, wenn jemand mir eventuell sagen würde, du hast Diabetes. Dann darfst du ja auch ja. bestimmte Kohlenhydrate nur noch in Maßen ja. zu dir nehmen. Ja,
1: es äh, ist fies, ja.
0: Ja. Oder Zöliakie habe ich mich drauf testen lassen. Gott sei Dank mhm. nichts. ja, mhm. Weil ich habe halt gesucht, wo das herkommt. Warum ich dieses Kurzgefühl, was ich eigentlich nur von Milch kannte, und diese äh, Darm-, Magen- und Darmschmerzen plötzlich herkam.
1: Ja, aber äh, das, das heißt ja, dass, äh, dass du vorher nicht wusstest, dass du, dass du glutenunverträglich bist. Genau. Heißt du da... Irgendwie war, weil da wirst du ja nicht darauf geachtet haben, dass die Sachen glutenfrei waren, die du gegessen ne. hast. Ne. Hast du da einen Unterschied feststellen können zwischen sagen wir, einem Toastbrot und einem Brot von einem Handwerksbäcker? Also Hast du da noch
0: Erinnerungen dran? Nee, keine, keine richtigen Erinnerungen mehr, weil das Thema Handwerksbäcker ist ja... <lacht> ja. <lacht> bei, bei, uns in der, bei uns in der Gegend fällt mir jetzt gerade spontan kein Handwerksbäcker mehr ein. Alles sind irgendwelche Großbetriebe oder Filialbetriebe, die dann so Teiglinge irgendwie ausliefern, die ja, dann fertig ja, gebacken ja, werden. Ja, ja. Und das, das ist ja kein,
1: Ich, 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 ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass das das äh, eines der, der Probleme. Oder. Da war glaub, wenn ich mich recht entsinne, die, die 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 These, dass der Verzehr industriell gefertigter Rote ja. Glutenunverträglichkeit befördert, weil genau. die die die, ähm, die die Produktion also weil es produktionsoptimiert wurde. Genau, weißt? die Zeit also die ist halt runtergefahren wird. worden.
0: Unter, genau. äh, das das Problem ist ja schon, dass äh, für die Optimierung der Produktion der Weizen anders gezüchtet wurde. Wir haben andere Weizensorten als vor 30 Jahren noch. Ja, natürlich.
1: Ja, klar. Und,
0: und auch die, ähm, die Art des Düngens und der Schädlingsbekämpfung hat sich rapide geändert. Inzwischen wird kurz vorm ähm. Abernten Glyphosat gesprüht, was eigentlich gar nichts mehr gegen das Umkraut ja. bewirkt, aber das bewirkt, dass das Korn schneller da reift, weil nämlich auch die Pflanze durch das Glyphosat selber geschädigt wird. Ja, also das ist, also das ist äh, da gab es eine Dokumentation auf Arte, wie Glyphosat sich überall inzwischen eingesetzt hat. Und ich habe also, dann Da,
1: also, da, also, da mache ich noch ein äh, Fragezeichen, also unter anderem wegen der Quelle. <lacht> Dokumentationen in, in Arte, die haben ja einfach schon zu viel Scheiße berichtet und zu unkritisch, äh, was in ihr Weltbild passte. Ja, das sind also aber französische
0: Dokumentationen und Franzosen und Essen ist ja eine heilige Verbindung. Da gibt es ja nichts. Also zum Beispiel da haben wir es den Franzosen zu verdanken, dass Titandioxid inzwischen verboten wurde, europaweit.
1: Ja, aber die Franzosen haben auch ähm, unter einem Glyphosat-Studien, ähm, äh, unter anderem dieses Glyphosat äh, erzeugt Krebs, bei äh, Rattenstudien fabriziert, die von vorne bis hinten gefälscht waren, die äh, von den Medien hier äh, drei Jahre lang teilweise gegen besseres Wissen weiter verbreitet worden sind. Auch von Arte. Das ist einer der Gründe, warum ich die so misstrauisch beäuge. Also ich. ich ich müsste mich dann zu dem konkreten Ding schlau machen, das da, da weiß ich zu wenig. Ich weiß nur, dass ähm, diejenige, also die, die größte glyphosat Feinen und Aktivisten, die ich kenne, mhm. die da sehr vehement dagegen ist, nichts davon erwähnt hat. Nicht Vieles andere, nicht? aus sicherlich guten Gründen, ähm, aber das spezielle nicht. Ähm, ich ich traue der in der Hinsicht ähm, also die, die ist sozusagen meine persönliche Experte. Mhm. Und, und sie ist jetzt definitiv nicht pro, sondern sehr Anti-Glyphosat. Und ich bin mir sehr sicher, sie hätte das aus Papier gebracht, wenn sie davon wüsste. Ja, also dieses, dieses
0: Kurzform-Abernten Nochmal einspritzen. Mit hat sich inzwischen durchgesetzt. Es wird nicht nur in Deutschland so gemacht, sondern das wird tatsächlich in Ländern gemacht, in denen man gedacht hatte, niemals Weizen äh, anbauen zu können, wie Schottland. Schottland ist kein kein Weizenland, aber offensichtlich
1: doch. Naja, klar. Ich meine, wir, brauchen, wir, brauchen, wir müssen Menschen ernähren. Das wo hat das sehr viel mit klimatischen Bedingungen zu tun. Ja. Und ähm, ja, wir brauchen, wir brauchen äh, Futter.
0: Genau, aber komischerweise ja, genau. wird vieles von diesem Futter einfach äh, verfüttert an Tiere, statt ja, genau. dann Menschen davon zu ernähren.
1: Ja, weil die Menschen nicht nur von Mehl leben wollen, sondern eben von von Tieren. Also es, es wird ja immer so getan, als als würde irgendjemand äh, äh, bestimmen so, ihr müsst jetzt äh, drei Kilo Brot pro, pro Woche, Teigprodukte pro Woche essen und dafür nur ein Kilo. Nein, nein, ein Kilo Fleisch, so funktioniert das nicht nicht, äh, die Menschen fragen haben, die wollen Fleisch essen, nicht? Ja, sie wollen ja, proteinreiche das, Nahrung das zu
0: sich nehmen, aber das nein, nein, Problem ist ja, nein. Nein, 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 protein sie ist ja
1: Nahrung, sie wollen nicht proteinreiche Nahrung äh, zu, sie wollen Fleisch essen. Über, verallgemeinern nicht die, 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 Ernährungsansichten und Diskussionen, die wir in Westeuropa führen, mit denen, die die Welt führen. Frag irgendeinen Afrikaner, frag irgendeinen Asiaten, frag irgendeinen Südamerikaner, ob er proteinreiche Nahrung zu sich nehmen möchte oder ob er Fleisch essen will. Und sie werden dir sagen, ich möchte Fleisch, ich möchte ein schönes Stück Schwein, ich möchte ein schönes Steak auf dem Teller haben. Das ist lecker. Gehen wir weg mit deinen Proteinen. protein haben ich und meine Vorfahren die letzten 3000 Jahre gefressen in Form von Boden. Es hängt uns zum Hals raus. Wir wollen Fleisch. Das ist, das ist der, der große Punkt. Und die, und die ähm, interessiert es einen feuchten Furz, was wir davon halten.
0: Mhm.
1: Nicht? Die meisten Menschen waren die meiste Zeit zwangsweise Vegetarier. Und egal, wie sehr wir uns hier auf die Beine stellen, auf den Kopf und mit den Antworten und gute Argumente dagegen finden, äh, die sagen, ihr habt gut reden, wir sind jetzt dran, wir wollen jetzt an die Fleischtöpfe Ägyptens Ihr könnt das halten, wie ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Das ist euer ein gutes Recht. Züchtet äh, Fleisch im Reagenzglas. Baut es nach aus Erbsenproteinen, Alles fein. Wir nicht. Wir wollen Fleisch. Und genau das machen wir. Und weil das mal ganz schlank ungefähr 6 Milliarden Menschen sind, spielt es überhaupt keine Rolle, was wir wollen oder wir machen. Und Vorreiter können wir natürlich gerne sein und sagen, hier, guck mal, wir machen. Da lächeln die Freunde, die sagen, schön für euch wir machen unser Ding. Das ist ja. eine 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 unglaubliche Arroganz, mit der wir unterwegs sind und der Welt erklären, wie die Sachen richtig zu gehen haben.
0: Ja, das mit stimmt. Mit so
1: Arroganz erkennen wir nämlich mal, dass sie uns alle die ganze Zeit den Stinkefinger zeigen. Guck dir die Energiewende an. Ja, Oh, in China bauen sie Solaranlagen und Windkraft. Ja, natürlich. Aber sie bauen auch 150 Kohlekraftwerke jedes Jahr und Atomreaktoren. Warum? Weil sie sagen, fickt euch, wir brauchen Energie, so viel wie möglich, aus jeder Quelle. Scheißegal, wo es herkommt. Und der Klimawandel, da macht ihr mal den ersten Schritt. Wir wollen erstmal so reich werden wie ihr. Und wenn wir so reich sind, wie ihr und uns auch darüber Gedanken machen können, dann machen wir uns Gedanken. Bis dahin, euer Job. Viel Spaß. Leck mich am Arsch. Ja. Das ist die Geisteshaltung. Überall. Und wir glauben, oh, wir sind voll die Vorbilder. Wir machen es genau richtig. Ach, sind wir gute Menschen. Und die werden alle, wenn wir das nur gründlich genug machen, äh, wenn wir uns alle, alle folgen. Das ist eine Illusion. Würden Sie nicht. Das heißt nicht, dass wir es nicht versuchen sollen. Das heißt nicht, dass wir es nicht vormachen sollen. Das heißt nicht, dass wir das tun, äh, was wir für richtig halten. Im mhm. Gegenteil. Wir müssen das tun. Wir sollen das tun. Wir sollen ja, das aber machen, halt nicht missionieren. Folgen werden. Genau. Wir sollten nicht missionieren. Wir sollten uns nicht äh, auf das moralisch Ruhe rausstellen. Denn da wird freundlich gelächelt äh, auf dem Rest des Planetens. Nach oben gewohnt und sagt, macht es euch da mal schön bequem, ihr, ihr Heuchler. Nicht Viel Spaß mit dem Rest eures Lebens. Wir haben andere Probleme. Okay. Wichtigere um und die
0: Aber da ist auch schon wieder der Ansatz, den ich, den ich Wohin gebracht habe, nämlich, man muss den Leuten, die man davon überzeugen will, sich äh, zu verändern, etwas zu verändern, äh, dazu bringen, für etwas zu sein und nicht gegen etwas. Und das, ja, das ist, ist, also, ähm, diese, dieser, dieser Gegen-Etwas-Ansatz, den ja die Grünen gerne bringen, ja. oder, ähm, sehr eigentlich viele Aktivisten, die alle. auf ja, der, eigentlich Linie, alle, ja, ähm, wir nein, alle wir müssen, wir müssen für etwas sein und müssen sagen, es mhm. ist von Vorteil, das anders zu machen. Eben halt nicht so, wie wir die letzten 200 Jahren, die, äh, in den letzten 200 Jahren die Welt zugrunde gerichtet haben.
1: Wir ja, haben die Welt nicht zugrunde gerichtet. Sie ist ja immer noch draußen. Sie ist
0: ziemlich cool. Ja,
1: okay. Wir indem wir indem wir äh, der welt wir beschädigen die umwelt die wir eigentlich brauchen genau. also die für uns gut geeignet ist die beschädigen wir genau das so. ist, ja aber weißt du verhaltensänderung nichts ist schwerer zu erreichen als menschliches verhalten zu verändern a few moments later ja das sind ja das sind ja meine guten guten Kopfhörer meine sieben DTS 7 DTS 7.1 äh, Kopfhörer fürs Gaming. Ähm,
0: 7.1, wie soll denn das auf Kopfhörern funktionieren, bitte?
1: Ja, das funktioniert. Allerdings haben die halt auch schlanke 200 Euro gekostet und ich habe kein, keine 200 Euro für ein paar neue. Also, Deswegen ist es notdürftig mit Panzertape zu flicken, aber es ist immer nur sehr Tempo wäre, äh, diese, diese Lösung. Also ich gehe mal davon aus, dass nächste Woche <lacht>
0: das Ding irgendwie an der Seite komplett runterschlabbert und du mit Panzertape das an dein anderes Ohr drangeklebt hast.
1: Ich habe noch sieben Rollen Panzertape. Also solange ich Panzertape habe, werde ich das immer wieder aufs Vorgeklebt geklebt kriegen. Aber es äh, hält halt nicht sehr lange. Es ja. hält so einen Tag durch und muss ich neu kleben.
0: Ja. ja, das ist sehr praktisch, dass du die Kopfhörer tatsächlich an deinem Kopf ankleben kannst. Das ist richtig. <lacht> Stell dir das mal vor, du stimmt, hättest ne? eine Haartracht, die das, das wäre wär schmerzhaft.
1: Wär, 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 wär schmerzhaft. Das wäre schmerzhaft. Äh, ich ich sage, es hat große Vorteile, keine Haare zu haben. Mhm. Abgesehen davon, dass es natürlich viel schneller geht äh, morgens. Ich sehe, wie lange meine äh, nee, so abgesehen trocken
0: sind. so abgesehen davon? Du nennst gerade die Vorteile.
1: Ja, genau. Das ist einer. Und abgesehen von diesem einem sehr offensichtlichen, wie ich finde, Vorteil, nämlich das waschen und Trocknen viel viel schneller geht. Das dauert vier Sekunden ungefähr. Mhm. Wobei das Trocknen. Haare Zeit waschen, kann, Haare, noch, Haare, also Kopf waschen. Da sind noch ein paar Haare drauf. Ach so. Die werden gewaschen. <lacht> sie sind zudem auch sehr sehr kurz, deswegen sind sie so schnell trocknen. Ah. Nicht, äh, der zweite ist, du kannst dir deinen Kopfhörer äh, oder Pflaster auf den Kopf kleben. Und beim Arzt Ziehen tut nicht weh, ja. weil du nichts rausreißt, ja nichts ziehst. Niemand kann ja den Haaren ziehen.
0: Ja, was ein extremer Nachteil ist, ist, dass du keine Sensoren da hast. Also wenn du dir den Kopf stößt, ich kenne das, wenn ich kurze Haare hatte, habe ich mir ja. relativ häufig den Kopf gestoßen. Wohingegen, wenn ich lange Haare habe, passiert das nicht so schnell, weil die Haare im Prinzip schon so
1: als die bei einer Katze
0: als Schnurhaare gelten.
1: Ah, okay. Ja, gut. Äh, das, das mag ich sagen, aber ich stoße mir einfach nicht in den Kopf. Du, du, du sprichst mit einem ehemaligen Ungutfahrer. Was glaubst du, was ich gelernt habe? Oh, da hätte ich, hätte ich, den Kopf da hätte ich eine blaue
0: Möhre die ganze Zeit. Lieber Alphäulen.
1: Halt ja, das, das lernt man schnell. Was, durch Schmerzen lernt man. Ja. Schnell. Ja. Ganz schnell. Ich stoße mir nicht mehr in den Kopf.
0: Interessant übrigens, dass wir immer wieder jede Folge... Auf das Thema U-Boot. <lacht> das meine, war schon ein sehr so traumatisches viel, Erlebnis für dich, oder?
1: weil es, es, es lehrt halt sehr viel. Man lernt sehr, sehr viel, weil du sehr intensiv auf sehr engen Raum, unter sehr extremen Bedingungen lebst. Du mhm. lernst halt rasend viel. Über Menschen, eine Hauptsache, menschliches mhm. Verhalten. Ja. Aber eben auch vieles anderes ist halt. Sehr intensiv. Und das kann ich es nicht beschreiben. Es ist intensiv und das, da bleibt viel hängen und man lernt halt. Viel und sehr schnell.
0: Ja, aber das hat irgendwie so manchmal den Charme von Opa erzählt aus dem Schützengraben.
1: Ja, ja, natürlich, klar. wäre, wäre wahrscheinlich das, das Gleiche, wenn äh, weiß ich nicht, wenn es noch eng und äh, wo kommt man nicht raus und äh, Raumfahrt, hier, ISS. Bestimmt genau das Gleiche. Astronauten. Ja, wobei das cool ist. Das ist cool, ja, in der Tat. Das wäre cool. Das, wär, das würde ich auch gerne machen. Oh. Darf ich noch nicht? Warum darfst du nicht? Ähm, Rokunenschwäche. Ähm, 4,7 Dioptrien. Okay. Ähm, sportlich wie ein Sack Kartoffeln. Okay. Und ähm, mit jetzt mittlerweile noch zwei Bandschleifrufe, äh, kaputte Knie. Also, uns und auch zu groß. Also, auch die, die haben, äh, gut, fürs U-Boot auch zu groß ist. gut, es gibt dabei, es gibt genug Leute, die Astronaut werden wollen, und äh, nicht genug Leute, die U-Boot fahren wollen. Zu so gesehen. Ja. Nee, das, nicht. dafür steht bin der Kern Ach ja, und, äh, stimmt. Aber nur und zu dumm. Ich bin nicht schlau genug. Astronauten müssen irgendwie ziemlich schlau sein. Ja, stimmt. Ja, das, Die müssen ich glaube, die sind alle Ingenieure und so. so krank. Nee, also, Ingenieur ist, ist glaube ich, das Niedrigste. Und, und ja, Naturwissenschaften und so promoviert und ich einem ein Diplom. also Das ich gerade so geschafft habe, also ich, ich bin nicht schlau genug für Astronauten. Für, für, Astronaut. für hm. Notfall hat es gereicht, nicht? da muss man kein Raketenforscher sein, aber ich fürchte, für Astronauten ein Raketenforscher sein. <lacht> ja. Und da, das bin ich nicht, irgendwie. Also, bin ich bin vieles aber nicht schlau. Hm. Ja, diese Erkenntnis muss man sich halt einfach stellen. Es gibt Sachen, für die bin
0: ich zu dumm. Nö, geht mir ja ähnlich. Bei manchen Leuten bin ich verwundert, wie gebildet und klar die bei Verstand sind und Sachen kombinieren können, hm. von denen sie eben gerade gehört haben.
1: Ja, ja, ja das ist ja. Meine Frau boah, ist gut in Analyse und alter und schnell im Kopf. Bam, 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 bam. Aber wenn das so ist, und du hast gesagt, so dann ist es doch, dann ist das so und so. Und wenn man jetzt so überlegt, das, dann kommt so und im nächsten Schritt das und die Zwischenschritte lässt sie gerne aus, sondern springt über die Dumme, ja. weil sie die im Kopf klar hat und denkt, ihr Gegenüber war die auch klar, weil das ist ja so selbstverständlich, das kommt ja so. Ja, und du denkst dann, du bist noch bei, bei so nach A. dem Motto, äh, ist, wie sie zu Z gekommen äh, äh, äh. <lacht> 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 Das, 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 dazwischen fehlt doch was. Erklär es mir. Und dann kommt so, so völlig, äh, Hä, was, das? Ach so, ja. So, so, so. Ist doch ganz einfach. Mhm, wäre ich nicht drauf gekommen. Darauf wäre ich auch nicht gekommen. Davon bin ich zum allerersten Mal. Ja. Ähm, und äh, das habe ich immer noch nicht verstanden. <lacht> <lacht>
0: ja, aber. Ich, Schatz, du hast recht, Schatz. Ich finde das, find das gut, wenn man sowas so auch zugeben kann. Das so nach dem Motto, an der Stelle, da bin ich raus.
1: Nee, gut, ich, ich wäre doch kein schlechter Mensch damit, dass ich Sachen nicht
0: weiß. Das nee, heißt, aber ist, ist ja die, meisten, die meisten geben ja nicht zu, wenn sie irgendwie, also ich, wenn ich mit Abkürzungen nicht umgehen konnte, habe ich mich ertreistet ja. zu fragen und bin dann teilweise angeguckt ja. worden, wie wie, das weißt du nicht. Ja, ja, aber ich habe in der Sesamstraße, oder wie das hieß, äh, wer wie was, Wer nicht fragt, bleibt, frag, bleibt dumm. Genau. Ja, das habe ich mir ja. zum, zum Lebensmotto gemacht. Ja, natürlich. Und äh, Dumm bleiben wollte ich eigentlich nie.
1: Ja, mein Schwiegervater hat immer gesagt, sprechen, Menschen können geholfen
0: werden. Ja, das stimmt ja. nämlich auch. Ja, und ja. Äh, das habe ich auch versucht irgendwie immer meinen Kleinen weiterzugeben. Es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten.
1: Ja, ja, es gibt auch blöde Fragen, aber
0: ähm ja, oder es gibt Fragen, die zum 70. Mal gestellt werden. Genau. Wo du dann wo langsam du denkst, so, okay, vielen Dank für deine dann, Frage zum wiederholten Male.
1: Das ist die blöden Fragen, die ich meine. Ja. Die zum Mal gestellt
0: werden. Da fängt dann auch an, meine Toleranzgrenze zu sinken und die Zündschnur immer kürzer zu werden.
1: Richtig, das geht mir, geht mir ganz genauso. Aber abgesehen davon gibt es tatsächlich eigentlich keine dummen Fragen. Und, äh, ich, ich, bin mir halt nicht zu schade, äh, zu, zu, fragen und sagen, ich will sie ja verstehen. Ich mag es, Sachen zu wissen. Ich mag es, Sachen zu verstehen und ich muss sie überfragen. Ist, ich verstehe sie ja nicht besser dadurch, dass ich so tue, als hätte ich sie verstanden. Ja, aber das, das, ist, das ist bei uns
0: in der Gesellschaft, glaube ich, gerade gang und lebe, der, dass das, ja, jeder muss über alles wissen. Du merkst ja gerade, oh. du merkst ja gerade der, der Nahostkonflikt, ja. Also ich habe ein schönes Meme letztens gesehen. Wir sind 80 Milliarden Bundestrainer, dann waren wir 80 äh, 80 Millionen, äh, entschuldigung, 80 Millionen Bundestrainer, dann sind wir jetzt 80 Millionen Virologen gewesen und ja. jetzt sind wir 80 Millionen Nahostkonfliktexperten. Äh, ich habe keine ja. Ahnung, warum wieso weshalb da unten was passiert. Ich finde es hm. nur unter aller Sau und fertig.
1: Ja, Punkt. Ja. Also ich, ich, ich maße mir an zu glauben, dass ich mehr darüber weiß als viele, einfach weil ich mich eine gewisse Zeit damit äh, be beschäftigt habe und eben auch den einen oder anderen Israelis kenne. Aber ich bin weit davon, ein Experte zu sein oder irgendeine, auch nur den Ansatz einer Lösung zu haben, ja also doch einen Ansatz hätte ich, der wäre auch eine Lösung, auch eine Mauer drum, gebt ihm Waffen, und da gucken wir 50 Jahren nach, wer gewonnen hat.
0: Ja, also, also dieses also, UFC, Ultimate, äh, Cage Fights, tralala. Genau. Das also, Thema, das sollte so nach dem Motto, Okay, Netanyahu und jetzt der Chef von den Palästinensern ist mir auch wurscht. Ähm das wäre unfair. Netanyahu
1: war Soldat und der ist ziemlich fit. Ähm, nee, also es gibt eine weitere Lösung. Ruba auch um einfach drauf, flächendeckend drauf schmeißen. Das Problem ist, ich habe halt keine Lösung, nicht mal den Ansatz einer praktikablen Lösung. Nicht mal den Ansatz, einen Hauch. Ich kenne mich schon ein bisschen besser mit dem ganzen Scheiß aus als. als
0: ja, vielleicht. Sagen. Aber ich glaube, dass wir in so einer Dunning-Krieger-Gesellschaft gerade leben. Ja, wo jeder jeder hat ja sich kurz mal im Internet aufgeschlaut mit <lacht> irgendwas, ja. Und ja. dann noch ein YouTube-Video gesehen oder in der ARD Mediathek irgendwas.
1: Und ja, ich bin ja ich kenne mich ja aus. Ja, das ist der Sollte man das mit. Äh, so kann es nicht. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Genau. Also das, das, ist, das ist, halt das, was ich, wenn man sagen muss, sich der Grenzen der eigenen Erkenntnisfähigkeit bewusst sein. Und dieses, das trifft halt, der Dunning-Kruger-Effekt trifft halt die Dummen. Die Experten für irgendetwas neigen dazu, sich außerhalb ihres Feldes, in dem sie sich sicherlich sehr, sehr, sehr gut auskennen, auch für Experten zu halten. Das ist die, ja, die werden halt die, 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 die richtig klugen Menschen, die wissen sehr genau, was sie nicht wissen und sie wissen, dass das, was sie nicht wissen, viel 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 mehr ist, als das, was sie wissen. Mhm. Und, und ich persönlich, ich halte es für 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 absolut erstrebenswert, so viel wie möglich zu wissen. Einfach, ja, aber auch gleich, gleichzeitig.
0: Also ich bin auch an allem interessiert und möchte gerne immer mehr aufnehmen, als ich eigentlich vertragen kann. Ja, das geht mir genauso. Und eventuell Spezialist für den Bau von Hühnerstellen zu werden. Aber ich muss doch die Leute nicht davon überzeugen und missionieren, dass sie das... Ich verstehe es nicht.
1: Ja, also das, das ist mir ähm, auch ein Witz, was in dem äh, Sinne, dass ich sage, versucht so viel wie möglich über so viel verschiedene Sachen wie möglich zu lernen. Klar, versucht in einer Sache, die euch wirklich, wirklich interessiert, richtig, richtig gut zu werden. Nicht äh, Interessiert euch für viel und in einer Sache werdet richtig, richtig gut, versucht dann damit Geld zu verdienen. Aber guckt links und rechts, versucht über so viele verschiedene Sachen, Bescheid zu wissen. Es ist schwerer, euch zu verarschen, es ist leichter, Neues zu lernen, es ist leichter, Zusammenhänge zu erkennen und mit der Komplexität dieser Welt umzugehen. Nicht? Und deswegen, ich habe, es gibt Sachen, die mich nicht interessieren von denen weiß ich. nichts. Kunst zum Beispiel. Ich verstehe nichts von Kunst. Es interessiert mich aber auch nur. Das
0: ist mir auch schon zwei, dreimal aufgefallen. Ja. Oder wenn ich mit dem Thema Film um die Ecke komme. Ist Kunst. Film ist Kunst. Also ja. Im besten Fall. Aber ja, es, es interessiert
1: mich nicht. Da höre ich immer nur ein
0: Grillenzirpen auf der anderen ja. Seite.
1: Ja, oder ja. das Rascheln
0: ja. so ein Busch, eines.
1: Der durchs Bild.
0: Das Busch Rascheln ist. eines, eines, äh, Buschs, genau. Ja, 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 ich, mir ist der Begriff gerade nicht eingefallen.
1: Ja, mir ja, deswegen. Ja, ja. Und ich weiß auch gar nicht, was völlig aussichtslos für mich ist, etwas da, darüber zu lernen. Alles ah, mich nicht interessiert. Ich merke es mir nicht. Ich merke es mir einfach nicht. nicht äh, Aber das ist
0: das andere. Also ich, ich kenne kein Feld, wo ich doch Sachen recht. Ähm <lacht> <lacht> da bin ich regelmäßig bei eingepennt, aber eigentlich auch damit habe ich mich irgendwie auseinandergesetzt.
1: Ja, auseinandergesetzt habe ich mich mit vielen, mit, bestimmt nicht mit allem, aber mit, mit vielen. Also bei allem müsste ich halt wissen, was was es alles gibt. Ich glaube nicht, dass ich weiß, was es alles gibt. Ergo werde ich was übersehen haben. Aber ich, ich habe mich natürlich auch mit Kunst befasst, nicht sehr sehr rudimentär natürlich. Ich meine Du lebst
0: in Berlin. In, also ich bin extra nach Berlin gefahren, um Ausstellungen zu besichtigen, die es gerade nicht in Frankfurt oder in Köln gab.
1: Was also, würde ich mir machen? Also ich gehe gelegentlich in Ausstellungen, äh, gucke mir, guck mir das an. Ich finde es dann auch für den Moment interessant. Oder, oder hübsch oder, oder schön oder, oder scheußlich oder schlecht gemacht oder gut gemacht. Und, ich, ich habe dann schon eine Meinung. Oder? Ich mag es mir nicht. Ich mich damit zu wenig aus, als dass ich das tatsächlich beurteilen könnte. Und Ich wüsste auch nicht wozu. Also meine, das bringt mich persönlich nicht weiter. Also da, da gehe ich dann lieber, weiß ich ins Planetarium und gucke mir den Saturn an. Und so, schön. Saturn, hat er. Guck mal, ich kann Not sehen. Hm. Na,
0: wie weit ist der weg? Ich wusste Zeit. gar nicht, dass das Saturn ja. heißt. Saturn.
1: Es das heißt nicht... Ähm, Saturn? Ähm, kein Mensch weiß, wie Latein ausgesprochen wird.
0: Stimmt, die ganzen Lateiner
1: sind ja alle tot. Richtig. Hm. Kein Mensch weiß, wie Latein ausgesprochen wurde.
0: Die Vermutung ist ja tatsächlich, dass ähm, das so ein bisschen wie italienisch klingt. Hm, ich klar. glaube nicht, dass sie äh, mit so einem deutschen Akzent Ave Cäsar und so... also
1: das, das wahrscheinlich auch nicht, aber wenn wir einfach davon ausgehen, dass die Menschen, also die Lateinisch sprechen, die Römer, andere waren, als die, wie wir heute sind, davon auszugehen, dass Völkerwanderung und so...
0: Aber stell dir ähm, mal vor, wie lustig das gewesen sein muss, wenn so, ey, aber Cäsar, komm, komm, <lacht> ja, ist da.
1: Genauso gut, aber wenn sie es Indisch aussprechen, wie in der Englisch sprechen, zum Beispiel, das Stereotyp. Ja, 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 genau. Das wäre auch, also wir wissen es halt einfach. Also wir wissen bei den allerwenigsten Sprachen, alten Sprachen, wie sie früher ausgesprochen wurden. Wir haben halt keine Audio-Zeugnisse. Ja. Nicht? Ah, das ist doch, Tontagen ich finde das, Franz. ich finde
0: das so schön und ich finde auch zum Beispiel, ähm, das Thema Dialekt, finde ich finde ich großartig einfach das ist ein, einfach ein Dokument der Vielfalt wenn jemand ja. wenn jemand einen deutschen Dialekt spricht wo ich dabei stehe und mhm. denke mir so okay du wohnst zehn Kilometer weit weg ich verstehe
1: dich nicht ja ja also nein <lacht> nicht zu verstehen nicht zu verstehen
0: ja also meine Oma die hat ja äh, 25 Kilometer weit weg gewohnt wenn die in ihrem in ihrem Platt gesprochen hat, bin ich draußen gewesen. Ging gar nicht.
1: Also, dass das, äh, Hessisch das äh, bei uns, die die Bauern gesprochen haben, das habe ich irgendwann verstanden. Das hat mir nicht geholfen, wenn ich zehn Das hat mir nicht geholfen, wenn ich an 10 Kilometer weiter im nächsten hessischen Dorf auf war und mich mit da Bauern gesprochen habe. Ich, was schwätzt du denn? Yeah. Ich ja. Schwätzt.
0: Yeah. Ohoho. Was, ich ja, war es. ist da. Das,
1: ist, ist, bin nämlich was hängen geblieben. <lacht> ich, ich weiß auch noch, was ein Hinkelsche ist und ein Kneippsche.
0: Äh, Kneipsche, Ja, das ist natürlich klar. Aber das sind ja, das sind ja, ja, das sind ja essentielle Worte. Ohne die ja, kann man nicht
1: überleben. Natürlich. Ohne Hinkelsche und äh, Kneippsche keine Chance. Survivability in Hessen gleich Null.
0: Oh. Oder, dass man niemals Äppler sagen darf? Nein, Apple Boy. Apple heißt das Zeug. Hm. Ja, genau, nicht Apple. Apple, Äb sagen nur Idioten. <lacht> Richtig.
1: Ja, Leute von außerhalb. Ja. Die meinen Hessen sprechen, die sich ranwanzen wollen. Und das sind die Schlimmsten. Ja. Nicht? Ja, ja.
0: Ja, aber so. Und mit diesem, mit diesem, mit dieser Attitüde bin ich auch nach draußen gegangen und habe gesagt, mein Englisch ich stehe zu meinem deutschen Akzent, kultiviere den. Weil die ganzen anderen, mit denen ich Kontakt hatte, aus meiner internationalen Firma da, ähm, also nicht meiner, sondern bei der ich gearbeitet habe, die haben einen indisch-englischen Akzent gehabt, die haben einen japanisch-englischen Akzent, einen chinesisch-englischen Akzent, einen afrikanisch-englischen Akzent oder einen amerikanisch-englischen Akzent gehabt. Es hat jeder sein Englisch gesprochen. Und ich ja. habe für mich entschlossen, ich spreche mein Englisch. Schlechtes Englisch.
1: Also ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, also ich, ich vermute, dass ich einen deutschen Akzent habe, aber ehrlich gesagt, ich habe beim Englischen nie darauf geachtet. Also beim Französischen ja. habe ich das definitiv, äh, einen deutschen Akzent, das weiß ich. Ja, natürlich. Äh, aber beim Englischen habe ich ehrlich hab gesagt keine Ahnung.
0: I Yes, and that's, that's the funny side of it. Because you do have an accent. No, by the Ja, mit Sicherheit, ja, ja,
1: mit, mit Sicherheit ich einen. Aber ich, also ich, ich, ich vermute halt, dass das eine ziemlich, ziemlich wüste Mischung ist aus, aus, aus allen möglichen.
0: Und die ganzen ich Leute, dieses Schrüben, akzentfrei Deutsch oder akzentfrei Englisch zu sprechen, die, ja. Äh, die sprechen natürlich auch einen typisch amerikanischen Akzent oder einen typischen australischen Akzent.
1: Ja, oder, oder eine Transatlantic, äh, der, der in Hollywood äh, lange äh, bevorzugt wurde. Nicht so, so eine Mischung aus britisch, selbst mhm. bei britisch, also was denn? Ja, äh, welcher äh, Teil von ich? Britannien bitte? G genau, äh, ich, eben. Nicht, also auch da gibt es ja regionale Unterschiede. Welchen? Und sowas wie Queens-Englisch gibt's halt nicht. Es gibt dann noch Klassenunterschiede, nicht? Ja. Und die, die, die lernst du dann an der Hochschule, ja. nicht? Oder in den Public Schools, ja. nicht? Also es, es gibt halt auch nicht das Englisch. Und deswegen Akzentfrei Englisch Bullshit. Ja. Also ich habe auch nie verstanden, warum man danach streben sollte, ja. ich versuche, gutes Englisch zu sprechen. Ja, einfach nicht akzentfrei. Warum?
0: Ja, also der wichtigste Faktor, auch wenn jemand Deutsch lernt, ist doch, dass man verstanden wird.
1: Ja, natürlich.
0: Und ob ich jetzt mich ab und zu mal verhaspele und äh, Deutsch mit Englisch oder äh, Japanisch mit Deutsch mische oder sonst irgendwas, es ist doch Jacke wie Hose. Es geht darum, dass man miteinander spricht und dass man sich gegenseitig versteht,
1: oder? Ja, dass das, das man seine Message überbringt, Kommunikation. Ja, selbstverständlich, das ist das Entscheidende. Wie gesagt, ich wüsste nicht, warum Akzentfreiheit ein Ziel sein soll. Also für mich ist es kein Ziel, nie gewesen. Ich hab, ich frage halt immer, warum? Ja. wozu denn? Also, wenn die sagen, ja, weil die das dann besser verstehen. Ob sage, okay, fair, das ist zwar nicht mein Eindruck, aber... Wenn du glaubst, dass die dich besser verstehen, wenn du ohne Akzent sprichst, dann, dann, dann mach ich das. Ich persönlich glaube, die verstehen mich sehr gut. Trotz meines so. Warum soll ich, ich mir da nicht mehr machen? Ja. Ehrlich gesagt. Man, welches? Das, das ist eine Alternative. Was ist denn das Akzentfreie? Das, was wir in der Schule gelernt haben, ist das akzentfreies Englisch? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Wer spricht akzentfreies Englisch? Ja. Oder dialektfreies Englisch. Also ich weiß es halt nicht. Deswegen muss ich ja nicht, wonach ich streben. Soll. Ich, ich, ich habe kein Ziel. Nicht? Also worauf, Was soll ich denn anstreben? Ich weiß ja nicht, wo ich hin will. Mach ich's so mache ich es so bisher? Ja.
0: Äh, sorry, ich war ein bisschen abgelenkt, weil ich musste einen Anruf ablehnen. Ja. Ich hatte mein Telefon oh. nämlich leider nicht auf Flugmodus gestellt. Und da muss ich dann kommen. gleich
1: zurückrufen. Ich muss auch gleich mal was essen. Ja, es äh, ist das fett ja. ja. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ja. Und es ist irgendwas geliefert worden. Ja, und da wir, da wir eh kein übergeordnetes Thema für diese Folge hatten. Nee, Aber wir gut. sind
0: heute mal wieder bunt durch den Gemüsegarten gesprungen.
1: Genau, wir haben mal von allen ein bisschen genascht. Genau. Ist gut.
0: Ich finde, diese Buffet-Folgen sind eigentlich mit die interessantesten. Es ist wie
1: eine schachtel Schachtelpraline.
0: Ja, wie war das bei, bei Forrest Gun? Ja. In you never know Zahlen, what you get.
1: Was natürlich auch totaler Unfug ist, wenn auf Pralinschachteln ist normalerweise spätestens auf der Rückseite drauf, was drin ist. Ja, eigentlich schon. Ja, also ich weiß in der Regel sehr genau, was drin ist, wenn ich Pralinen kaufe. Mhm. Und unter anderem, weil ich sie sonst nicht kaufe, denn typischerweise auch Schachteln, auf die nicht draufsteht, was drin ist, Pralinen drin, in denen Alkohol drin ist. Und die sind abartig.
0: Ja, also Pralinen mit Alkohol, nee, nee geht gar nicht. Nee,
1: genau. Bitte. Wenn es nicht draufsteht, ist vermutlich drin. Aber hm. so leckere Trüffel. Hm. Ja, ich bin ja mehr, mehr in der Praline, so Mucker, ein paar.
0: Also, das heißt im Sprachgebrauch bei mir Trüffel. Ähm, das sind einfach, du gehst in die Konditorei und sagst die da, die da und die da. Und da, sind die ganze Tüte voll. Genau. Und dann hätte ich gerne von denen und denen und denen. Und jedes von diesen kleinen Schweinereien kostet zwei Euro oder mehr. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Deswegen nennt man die, glaube ich, Trüffel, weil die einfach teuer sind. Weil sie so <lacht>
1: teuer sind als die Trüffel drin. Ja. Ich oft so so eine so 15 Marzipanpralinen von meiner Marzipan-Konditorei um die Ecke und mhm. zwei nachmittags zum Espresso. Aber auch ja irgendwie so in der der Preisklasse und deswegen im Moment auch sehr unregelmäßig, weil ich bin völlig pleite. Oh. <lacht> tot, tot. Na, deswegen muss ich am Kopf noch mit äh, Panzertape äh, flicken. Ja. Keine neuen kaufen. Uh -huh. ja.
0: Ja, ich kann ungefähr nachempfinden. Tja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder bei Vivala Podcast. Schönen Tag noch.
1: Tschüss. Tschüss. Wir ja auch. Ciao, ciao.